0: Silence on Jouer, Van Cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Deux petits jeux Shoot Many Robots et Kale in Dino Land Sur XBLA et sur IOS Et surtout, surtout, surtout euh, J'avais prévenu La semaine dernière, on s'était donné un peu de temps Pour y jouer Et on va causer Mass Effect 3 Le dernier euh, Le dernier épisode de la Trilogie bien connue euh, du La saga Space Opera euh, De Bioware Et donc voilà, on va essayer de faire le le tour de dernier, du dernier épisode des aventures du commandant Shepard. Et puis Monsieur Fall, la minute culturelle, le com des com. Enfin, vous connaissez le programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël. Bonjour. Et Patrick Elio de regamer.fr et hitphone.fr. Bonjour Patrick. Oui, bon, bonjour Erwann. <rire> C'est facile. Non, c est... C est
2: pas. la pêche. Ouais.
0: Ouais. <rire> C'est ça. Euh, Joël, on commence avec toi et tu vas nous parler de mini polémiques de cette semaine. Oh. Ah, je
2: ne sais pas si on peut parler vraiment de, de, polé, de polémique, bah, mais justement non. Mais c'est pas... Une, on va plutôt parler d'une non, non polémique mmh. en fait. Euh, bon, alors j'imagine que tout, la plupart des auditeurs sont encore au de l'actualité qui était un peu un peu tristouille, cette c est c est, genre, un peu chargée, <rire> un peu violente mmh. ces, ces derniers ces derniers jours. Et, euh, et ce qui est amusant, c'est qu'il y a donc il y a une sur Twitter en fait il y avait eu cette réaction de la nageuse, la championne de natation Laure Manodou. Qui, euh, qui a balancé hein, euh, encore, euh, encore la faute à <rire> ces euh, jeux vidéo violents à la con, voilà ouais. et. Je crois, je crois à mon sens, c'est la première fois. En fait, elle s'est fait bâcher de partout. C'est ah, la première ouais. fois que je vois euh, aussi bien, enfin, dans, euh, aussi bien sur Facebook, sur Twitter, et dans la presse généraliste euh, des, euh, des gens dire mais, mais n'importe quoi. C'est ne... plutôt bon signe.
3: Est-ce que, est-ce que, est-ce est qu'il est 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 est
2: qu y a dix ans, elle aurait été autant bâchée partout
3: Non, pas sûr. Mais non. là, je, voilà, c'est plutôt je... encourageant de voir. Alors, euh...
0: alors, alors moi, moi, euh... bon, d'une part, je pense que elle <rire> l'a fait sur Twitter, euh, qui est quand même un, un réseau ouais, de il... gens ultra connectés. Voilà. D'autre part, elle l'a fait dans un timing ultra mauvais, euh, <rire> c'est-à-dire que finalement, elle ne donne pas sa réflexion à elle, elle donne ce qu'elle a entendu finalement, parce que voilà, euh, c'est cette sorte de, 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 de pensée comme ça, euh, violence égale jeu vidéo, parce que là, dans les faits, il n'y avait rien, il n'y avait aucun élément qui pouvait laisser penser que. Euh, on n'était même pas dans le cas de ce tueur norvégien ouais. qui euh, passait ouais. son temps soi-disant pour euh, pour faire croire, enfin euh, pour euh, pour, euh, pour euh, pas se faire embêter par sa famille, il faisait croire qu'il était euh, constamment sur des jeux vidéo en ligne, etc. Donc là, il n'y avait mais aucun élément factuel qui venait euh, qui venait appuyer ça. Euh, moi, je pense que c'est une c'est c'est un contexte où elle s'est fait bâcher parce qu'elle a vraiment dit en absolu, en dehors de tout débat, elle a dit une énormité. C'est-à-dire que euh, on n'était pas euh, si demain. Si demain, bon c'est mal barré hein, parce que ouais. on parle d'Al-Qaïda, de terrorisme, etc. Il faut rallier comme si, ouais, et divin. Ouais, mais, mais, euh, mais, mais si demain euh, on apprenait que c'était un fana et qu'il avait Call of Duty Modern Warfare 3 dans son salon, on n'aurait pas, il euh, y aurait des gens qui sortiraient ce genre d'énormité et elle se feraient pas bâcher de la même manière, sans doute.
2: Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Je pense qu'on passe un peu à autre chose. Hein. Tout le monde hein. Enfin, ouais, oui, ouais, non, mais bien sûr. Je... Mais là, c'est tellement en général, ouais, c'est tellement
3: une pensée générale et déconnectée. Que Sachant
0: qu'il euh, y, a, y a aussi là, eu la réaction du formidable euh, martien euh, président, euh, candidat à la présidentielle, Jacques Cheminade, ah, oui, Jacques Cheminade euh, ouais. qui veut interdire les jeux vidéo-violents. Euh, voilà, euh, ça, c'est
2: dans son programme depuis, ouais. euh, depuis quelques temps. Mmh. Quoi, voilà. mmh. ouais. et, euh, et par rapport à ça, toujours par rapport à cette, euh, cette, euh, voilà, cette pseudo-violence, on a vu aussi le, un clip... Euh, cette semaine de ouais, pour de... le peggy en fait pour hein, le peggy pour le ouais qui est plutôt bah, euh, promotion qui... du peggy du
3: classement parage euh, Alors conseil Alors ça euh... quoi ce, ce clip ah, bon on voit un il petit est plutôt rigolo je ouais, plutôt, clip, plutôt, euh... plutôt rigolo ouais, on voit un ado un qui peu... essaie d'expliquer un ado un gamin ouais plutôt gamin euh, ouais. Euh, qui essaie d'expliquer à quoi il joue en fait ouais qui essaie voilà de... qui parle de protoplasma de... de frise expliquer pourquoi il veut acheter un jeu et évidemment il parle en martien pour le pour son père
2: Voilà c'est sympa, est sympa est le gamin un peu ouais. tête à claque et euh... <rire> <rire> non mais non mais c'est vrai et euh, bah c'est plutôt pas mal quoi pour une fois pour euh, j'espère que bah j'espère que ça pourra je euh, dire qu'ils ont
0: essayé de faire de l'humour en fait oui mais, mais c'est bien mais tant joueur. mieux quoi tant mieux que ce, voilà
2: cette pub c'est le secrétaire d'état la famille quoi qui quand même qui questionne mm. ça <rire> et euh, mais bon le débat est pas clos puisqu'encore aux États-Unis en fait deux euh, alors je sais pas deux deux représentants de de enfin de le représentant du législatif du pouvoir législatif on se... va merci dire. <rire> merci Alors. en fait on, 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 on entend déposer en fait une proposition de loi assez euh... Bon, nous, on va trouver farfelu ici, mais il propose, en fait, d'appliquer, de, de faire comme pour les paquets de, enfin, comme pour les paquets de tabac, c'est-à-dire les, 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 les fumeurs, voilà, les, un message, en fait, un message sur les, sur certains jeux, euh, Voir des photos, euh... parfois, hein. <rire> ah, ça serait, des ça fois, serait y y a, pas mal. Ça sort un paquet, il y a des, il y a des photos. Ah, d'ailleurs, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut aller voir le, le blog, le Tumblr, la photo jeu vidéo, <rire> à propos ouais. de leur Manodou, qui est excellent, quoi, la photo jeu vidéo. Et donc, il propose, il propose, en fait, de mettre sur, sur les jaquettes de jeu, Violent. Euh, le message suivant, attention, une exposition au <rire> jeu une exposition à des jeux vidéo violents a, a, peut avoir des conséquences sur le comportement. Quoi. Voilà, sur un, en gros, placardé sur la jaquette. Ouais, voilà, ça, hein, Qui bon. mange à moitié du visuel, tout ça. Bah, ouais, je club, club,
0: Moi, je suis pour une, euh, une jaquette <rire> jouet-tu.
2: Oui, voilà. ça serait bien. Ouais. -tu. Là,
0: au moins, on sort, euh, Voilà, on, on amène enfin, l'argument. C'est assumé, assumé. assumé, on y va franchement. Jouet-tu, voilà, ce ah, serait c est... C est... Beau. Moi ça me ferait beaucoup rire en fait <rire> ça
2: bien ouais, ça, ouais. Après il faut le vivre <rire> Non mais c'est assez Oui ça c'est assez étonnant, oui, assez étonnant mais bon, Je pense qu'il y a peu de chances pour que ça passe Mais ça veut dire que c'est quand même en, encore toujours ouais. ah, mais a, Et
0: il y a eu des débats hein, Il faut se souvenir, il y a eu des débats Notamment sur le Nouvel Obs, sur le Monde Il y a eu une tribune dans le Monde euh, De, euh, de psychologues psychiatre ouais. euh, Qui, euh, <rire> qui disaient euh, voilà, Les jeux vidéo violents euh, posent des problèmes etc. Ils ont eu plein de réponses hein, on connaît les positions notamment de Yann Leroux de de différents psychologues qui sont un peu en pointe sur le jeu vidéo, qui répondent à chaque fois que non, il y a les études sérieuses, c'est pas parce qu'il y a 50 études à la con qui amènent des conséquences, il faut regarder les études au niveau qualitatif c'est vrai que voilà, il n'y a pas de il a pas choses à prouver à ce niveau-là en tout cas on va pas refaire ce débat pour la haine c'est clair Patrick, comme d'habitude, tu vas nous emmener dans le futur, Et dans l'avenir. Ben dans l'avenir
3: euh, du jeu vidéo, quelque chose de beaucoup plus léger que, que, que ce que Joël nous a dit. Euh, Non, moi, une annonce vraiment d'importance cette semaine, c'est tombé il y a quelques heures maintenant, donc ça tombait très bien pour, pour que j'en parle hum. dans l'émission. C'est quand même un, un truc qui va, qui va vous faire rêver, évidemment. Ah, je veux vous rêvez rêver, oui. Ah, oui, bien <rire> sûr, bah, c'est quand même l'annonce d'une un, nouvelle version, je pense que date la 54e, peut-être qu'on rectifiera sur les, les forums, hein. La 54e version d'un jeu qu'on aime beaucoup ici. Enfin, que moi, j'aime bien, en tout cas, qui, qui, qui me suit, moi, depuis, euh, depuis l'Amiga, depuis les années. C est juste c est... derrière toi. <rire> c'est vrai. <rire> et... ouais. Vous l'avez invité. Non, c'est Dragon's Lair qui revient. Voilà. Non, non, restez, ne partez pas. Dragon's Lair revient. Ce qui est intéressant, ce qui va arriver sur le XBLA. Et ce qui va être bien, ce qui va être compatible Kinect. Eh oui. Parce que, voilà, ben ça va être la première version depuis... Euh... Enfin, je suis vraiment tout seul, là, sans ouais, sens ouais, <rire> ouais, 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 façon, vous, plus vous plus me laissez plus, clairement tout seul. Mais Et est, euh, est on rappelle... Est-ce est qu'ils euh, ont euh, adouci le gameplay Alors ça, non, on n'a pas encore trop d'infos. On rappelle ouais. ra rapidement ce que c'est Dragon's Lair. C'est du dessin animé euh, signé par le grand Don Bluth, hein, qui nous a signé plein de plein de shaders, d'animation euh, Fievel, etc. Euh, ah, oui. Donc, c'est du dessin mmh. animé interactif, où, mmh. euh, sur Amiga, on touchait la... Enfin, on, on actionnait une touche au bon moment. On est vraiment sur du film interactif. Et alors, pour
0: revenir sur les sur les éléments de gameplay de dragon Air, <rire> on ne savait pas sur quel touche il fallait appuyer. On, avait, on pouvait avoir
3: des à... options avec des indices. Au oh, bout d'un ouais. moment, on pouvait voilà activer... Et pour, on euh... avait
0: une fenêtre d'environ une demi seconde oui, c pour très, très, appuyer, euh, euh, sinon mon reste oh, c'était mmh. une
3: vitrine démo à l'époque sur Amiga ouais. on était tout fier de l'avoir pour le montrer à ses potes et euh, voilà c'est un jeu qui a su évoluer hein, d'ailleurs qu'on a retrouvé il y a quelques temps un an en Blu-ray sur PS3 en version interactive euh, aux US ça hein, s'est pas arrivé jusque, jusque chez nous <rire> bien malheureusement euh, il faut que je pense à me les prendre euh, pendant le 3 ouais. si, si j'y pense et euh, donc voilà ça va arriver sur Kinet ça va être la première fois qu'on va avoir un Dragon Slayer vraiment euh, où on va on va voilà on va bouger devant l'écran bien ridicule, sûrement, mais c'est, ça va être complètement assumé, et voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que ça, que ça évolue. Et, et, euh, et pour rester dans, dans toujours dans le domaine du, du film interactif on vient aussi d'avoir une, une annonce concernant un autre grand titre hein, de cette euh, époque bénie du film interactif c'est une, une news euh, je vous sens complètement on est je suis tout euh, seul euh, au commandes. <rire> donc c'est très <rire> bien moi je vous fais plaisir allez, hein, allez, euh, euh, on est tout notre news sur Mad Dog McCree vous rappelez c'est son western interactif en vidéo alors lui pareil il a rebondi sur plein de trucs on l'a eu <rire> à l'époque sur CDI sur 3 d etc il a un peu <pas>, rebougé <rire> il y a quelques temps on l'a eu sur une très belle version oui, qui était sorti euh, en Angleterre avec un doublage euh, canadien, je crois, qui, qui vaut vraiment le <rire> détour. c'est pour les initiés, ça, ça vaut le détour. Euh, on on l'a eu sur iOS il y a quelques semaines, dans une version qui était. Voilà,
0: vidéo.
3: Ouais, bon. et on vient d'apprendre qu'il arrivait sur 3DS très prochainement. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, il sera en téléchargement. Dommage, on n'aura pas de cartouche. Euh, une cartouche Mad Dog McCree sur 3DS, ça aurait euh, aura bien claqué. Mais bon, on l'aura <rire> en téléchargement, et c'est ça l'essentiel. Et, euh, et voilà, donc voilà, c'était les, les bonnes nouvelles de cette semaine. Je sens Carwan et complètement dépité.
0: Ah, mais tu Tiens, j'ai vu, j'ai vu pour t'accompagner dans, dans la rubrique ah, rétro. Viens avec moi. Euh, <rire> j'ai vu que Another World allait sortir sur Android. Ah oui, voilà, bah, c'était son voilà, jour. Il arrive très bientôt, bien sûr. Voilà. Donc euh, je je, je, je m'attendais à ce que tu en parles. Donc vu que tu ah, n'en bah, parles j'attends euh, de
3: l'essayer oui. pour m'en mmh. parler. On avait parlé de la version iOS hein, il y a quelques
0: temps. Le com, com euh, voilà. des comme le com des coms de la semaine dernière. On commence avec marmotte 19. C'était sur Journey. Donc je viens de finir Journey et ça fait c'est un bail que je n'avais pas allumé ma PS3 et je m'étais promis de ne plus acheter sur le PS Store. Mais les mystères de Clément ont évidé, éveillé ma curiosité. Alors, malgré tout ce que vous avez pu dire, petite précision d'ailleurs, il me a parlé de 3 heures de jeu, on est plus proche des 2 heures. Moi, j'avais calculé, j'ai joué pendant 3 heures, Bon, chacun sa, chacun sa façon. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de spoil pendant l'émission. Du moins, cela n'a pas été atténuer mon plaisir allant de surprise en surprise tout au long du jeu. Tant de titres se targuent d'être des jeux d'aventure, mais après de journée, comment le genre ne peut-il pas être bouleversé Quelle expérience Ce jeu m'a fait le même effet qu Ico, euh, que Ico ou Shadow of the Colossus en leur temps, bien que tous les deux différents de journée. J'ai été submergé en tout, de tout un tas d'émotions, inquiétudes, émerveillements, bienveillance, et quel plaisir de surfer, aidé par un gameplay très épuré, de voler, de voyager. Côté technique et direction artistique, j'avais pour référence seulement quelques screenshots, et que dire si ce n'est que le jeu est magnifique de bout en bout On a affaire à une mise en scène sans fioritures et un level design auquel on ne prête aucune attention. C'est dire s'il est réussi. » Moi aussi, je m'étais promis, je me suis promis de refaire son voyage. C'est court, mais pour un centième de ce que m'aurait coûté un vol Tahiti Paris, on va pas se plaindre. <rire> euh, Glorb qui nous fait une bonne remarque, une bonne remarque. Et là, euh, un... voilà, on a, on a un peu fauté la semaine dernière, un peu déçu de, de ne pas avoir entendu un mot sur la mort de Moebius. Ouais, vrai. Ah oui, c'est euh, vrai. Au-delà de, de Panzer Dragoon, son mmh. travail a quand même influencé magistralement le monde de la BD, du ciné et donc des jeux vidéo. Enfin, il a fait plus qu'influencer le monde de la BD. Il a... Il a, il, a a enchanté, euh, voilà, oui, il a presque voilà, il a presque enfanté la BD moderne. Oui. Euh, non, bon, c'est sujet à débat. Hein, Je n'ai pas ouais. sorti une vérité comme ça, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué euh, la, la, oui. la mort de. Le mot Génie n'est pas usurpé. Ouais. Euh, Moebius, Jean Giraud, euh, voilà, c'est vraiment euh, fondateur. Vraiment, quoi. Euh, voilà, ouais. Excellent souvenir de
2: l'Incal, quoi, que j'avais
0: dévoré quand j'étais. Euh... Beaucoup plus petit, quoi. Ouais, ouais.
2: Ouais. Non, non.
0: Mais c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment une grosse perte. Et enfin, Sims, qui euh, nous avait fait une, euh, plaisir avec euh, son minute culturelle sonore euh, de la semaine dernière. <rire> ouais. Ah mince, si j'avais su que tu allais faire la minute culturelle comme ça, Erwan, j'aurais mis plus de détails dans les participations de chaque doubleur. <rire> D'ailleurs, Patrick ouais. avait raison à propos de Guy Chapelier. Il a bien participé au doublage de l'agence touriste. Parce ah bah voilà, que c'est voilà. lui qui a fait la voix de Fuchs. Et pour mmh. Philippe Monet, je n'ai pas pu trouver plus d'informations sur lui et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Erwan, tu as par contre oublié de citer l'acteur qui fait la voix de Jaffar, c'est Féodor Atkin. Donc, oui, euh, oui, il, oui. Faut, il faut revenir euh, sur, sur ces informations. En tout cas, merci hein, pour cette minute culturelle spéciale doublage, spéciale doublage. Toujours un plaisir. Je crois qu'il y a un
3: forum qui me demandait ce que je pensais d'un point and click qui vient de sortir ou qui est sorti il y a quelques temps euh, lié à... Ouais. qui ressemble un petit peu à Monkey Island. Alors, en fait, je ne connaissais pas, donc je vais regarder. D'accord. Mmh. nous en, reparles, On bon. en Avec parle la voix alors, de Roger Carrel
2: non <rire> <rire> <rire>
1: bon. Is that you,
0: robots euh, ça vient de débarquer sur le XBLA c'est euh, production Ubisoft euh... mmh donc du shooter du comment on appelle ça c'est
3: du ouais c'est du comment du jeu à progression jeu d'action progression horizontal c'est du shoot. est-ce que ça situe bien en fait moi j'ai tout de suite je me suis intéressé à ce à ce titre parce que moi il m'a rappelé des des bon voilà je suis encore sur le rétro mais bon on y va on assume clairement moi j'ai revu une réminiscence tout de suite de Midnight Resistance est-ce que vous avez connu un jeu dataiste qui était sorti en arcade et sur Amiga une très bonne version. Euh... Non, mais je sens que tu vas nous en parler. Non, mais non, non, je vais non, pas m'épancher pendant des heures. Parce que, pourtant, il y aurait plein de choses à dire sur ce ouais. jeu. Mais c'est un très bon jeu dans le même genre, qui était très, euh... c'était vraiment du shoot à progression comme ça, qui était assez, euh... assez dynamite, dynamité sur Amiga. C'était une, voilà, un bon, un bon, petit souvenir de l'époque. Et euh, je trouve que ce jeu, il y a, il y a pas mal de, de ressemblances en termes de, bah, dans l'action, dans la façon dont, euh, dont on progresse, donc on, on est, euh, on incarne un personnage euh, ah, du... euh, qui, qui 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 tabasse ouais, des, des kilotonnes de robots en fait. Une ouais de robot. Enfin bon, le, le scénario a pas beaucoup d'importance. Non, il y en a pas.
2: Il n'y a pas <rire> de tout scénario.
3: Non, il n'y en a pas. Euh, en revanche, moi, c'est là, c'est ce qui me, ce qui m'attendait, c'est qu'on retrouve donc cette ambiance un peu, enfin cette action à la mini resistance où on n'arrête pas de tirer. Enfin, c'est vraiment du shooter euh, frénétique euh, avec une, une gestion assez euh, importante du. du de la visée c'est-à-dire qu'on on tire devant soi derrière, en haut euh, en bas parfois quand on monte sur une, une plateforme donc ça c'était vraiment quelque chose qui me rappelait le, le donc ce fameux minette résistance que je vous invite à redécouvrir hein, pour ceux qui ont encore un Amiga quelque part ou, ou autre machine du genre on est,
0: on est donc dans un, un gameplay euh, qui revisite le, cl le très classique du euh, très classique du très rétro euh, euh, ouais. dans,
3: dans son, il dans, dans, y a vraiment une fibre rétro euh, bien assumée alors après il y, y a un look qui est plutôt intéressant je trouve un peu la Borderlands moi ça m'a vraiment ah, fait penser ah, oui au niveau de, de cette espèce de cell shading un peu avec bah, on a aussi des décors très euh... oui un peu euh... <rire> Joël me oui. fait des gros
2: Oui non non celle <rire> <rire> shading des
3: on a une un qu'on a une charte esthétique un peu dans, dans cette dans cette dans cette lignée là en fait
2: Ouais alors, alors, euh, non. rigolo on... non 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 moi je attends, euh, attends on... quand tu dis frénétique déjà je suis pas je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec toi euh, revenons euh, sur oui. le titre Shoot Many Robots <rire> Tout est dans le titre Shoot, tirer, many robots, <rire> plein de robots, tiré, sur plein de robots. Et en fait, on en reste un petit peu juste ah là. Ouais. Ah bah voilà. C'est du pur jeu d'arcade,
3: bien sûr. On est vraiment. C est, c est... Et quand tu dis
2: frénétique, c'est pas très. Euh... Enfin, moi, j'ai joué à quelques, j'ai enchaîné comme ça à quelques niveaux. Puis au bout d'un moment, euh... ah ben euh... tu il y a on rien
3: bien. Ah, bien non, parce mais... que, alors il y a, y a pour, euh, pour euh, revenir sur le gameplay on a deux armes on a une arme de base qu'on peut euh, donc qui est en, en balle et puis on a une arme secondaire souvent c'est un lance roquette ou quelque ouais. chose un peu plus un peu plus costaud qui est en, en balle limitée donc ça il faut jongler entre les deux pareil on avait ça aussi dans Minas Resistance j'y reviens toujours ouais, mais ouais. Mais et euh, et, euh, et voilà et alors, effectivement euh, moi je disais frénétique dans le sens où on a vraiment des vagues d'ennemis qui reviennent euh, régulièrement enfin dire c'est que oui, oui, c'est oui, pas avare en, en, en ennemis euh, à l'écran après, effectivement, je, je, je suis d'accord avec toi sur le côté hyper répétitif, et c'est là vrai. où le jeu euh, quelque part manque son son, son pari, c'est qu'on tombe très vite dans une dans une euh, répétitivité en termes d'action, de décor ouais. et euh, d'ennemis, c'est-à-dire qu'on a toujours un peu les mêmes ennemis qui reviennent. Et ça, c'est là où euh, où le, le jeu non, manque mais... le coche. Alors oui, que oui, oui, le, il aurait le... pu
2: oui. être beaucoup plus, euh, beaucoup plus beaucoup plus, plus varié, spéchus, plus intéressant. La, la variété, en fait, elle s'exprime surtout par euh c'est ça qui est de nos côtés un petit peu amusant par l'équipement effectivement Parce on peut on acheter, acheter des à mesure, armes, ouais. au fur et à mesure on peut acheter les... on, peut les... des... on récupère des boulons on peut récupérer des écrous ou... non des écrous des boulons enfin bref de je, je sais pas si <rire> ça dit, des éléments de, <rire> de robots Donc, on récupère des euh, des éléments des de robots <rire> merci des <rire> éléments de, de robots en fait on peut acheter des équipements assez euh, voilà assez far euh, farfelu le lance glace le pantalon qui permet de glisser plus vite pour dégommer des robots c'est ça qui est assez sympathique un mouvement
3: de glisse qui est pas mal que j'utilise pas mal pendant le jeu pour. Enfin qui est plutôt pratique parce qu'on dégomme pas mal de.
0: <rire> c est, c est, oui, vous avez inspiré euh, sur euh, shoot Me New Robots. Et donc en fait voilà c'est ça, c'est on, on se retrouve euh, avec un jeu qui normalement sur ce genre de jeu on est face à un challenge, ouais. à un renouveau, c'est-à-dire que euh, sur euh, euh, on connaît euh, on connaît les les, les, les titres mythiques euh, en plus que euh, Metal Slug euh, ou euh, ce genre ouais, de choses qui, euh, qui qui sont euh, voilà les grandes séries de de, de shooters platformers euh, de ce de ce genre là, mais qui renouvellent constamment en termes d'ennemis, en termes de challenge c'est ce qui manque là et ouais. là euh, là on n'a pas ça on a on est a, on a, a comme base, le décor hein. mais mais pas Exactement.
3: le pas il y a une bonne la bonne base y a, je trouve que la réalisation est pas mal ouais, enfin il y, y a plein choix, de bonnes ou... choses à part la musique qui est un peu un peu irritante au bout d'un ouais. moment mais il y a une bonne base et c'est vrai qu'il manque après que ça ça décolle
2: pas voilà ouais. on reste très vite dans la après moi je routine. regrette de y avoir joué peut-être en multi peut-être un peu plus ouais. sympa élément important tu fais tu fais bien le ça
3: je l'ai commencé en solo c'est vrai qu'en solo on sent là ça c'est vite c'est vrai que déjà à deux tout de suite ça prend beaucoup plus de bah ça plus de pêche c'est-à-dire s'amuse plus Jusqu'à 4, je crois, en ligne j'ai mm -hmm. pas essayé Mais à mon avis Ça doit être beaucoup plus, euh... beaucoup plus Sympathique ouais. Ouais. Je pense que c'est Beaucoup plus indiqué pour, je veux euh, me le mini c'est
0: Combien de points sur euh... C'est du 1200, 800 je Vous ouais, ouais, D'accord ouais, 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 On va laisser nos, nos auditeurs Se renseigner Et tu vas nous parler D'un petit truc Assez marrant hein, <rire> une, euh, une sorte de faux remake euh, oui, intéressant. Game Boy Alors, oui, sur, hein. iOS. Alors, sur iOS iOS C'est
3: un jeu Qu'on le test est vient de sortir Sur iphone.fr Ça s'appelle quel in Land Alors pourquoi je vous en parle et parce que bah je reste toujours dans ma dans mon dans ma ligne rétro. Ouais. C'est tout simple, c'est un jeu donc sur euh, donc sur iPhone qui euh, qui singe entre guillemets un jeu Game Boy euh, Game Boy de la première époque. Et on parle mm. du Game Boy de 89, pas ah du bah, Game oui, Boy oui, Advance ouais. ou non. On, non, on parle non. du premier Game Boy Soyons monochrome. Précis. Donc ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien, c'est l'univers créé par les développeurs. Euh, il s'appelle The Rotting Cartridge. Déjà ça ça pose Et bien la, les choses. Euh,
2: la, donc les munitions pourries, c'est ça bah, en, La, euh, la cartouche, cartouche, la cartouche, cartouche, hein, pour cartouche. ça Sacralise
3: la cartouche. Et alors c'est marrant parce que en fait ils ont lancé cette appli qui singe, qui reproduit un peu un jeu, ils ont développé une histoire en disant voilà ce jeu devait sortir au début des années 90 sur Game Boy, il a disparu depuis, il arrive sur iOS, évidemment c'est faux. C'est-à-dire que c'est un, une production euh, moderne d'aujourd'hui mais qui fait comme si c'était un jeu de l'époque. C'est quelque chose que Capcom avait déjà fait aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Dark Void. Ah, euh, oui, oui. On avait eu oui. un jeu PS3 Xbox, mmh. on avait exact, aussi eu ouais. un jeu iOS où euh, bah pareil, il y avait un délit en disant « Voilà, c'est un jeu qui était sorti sur NES à l'époque, ouais, c'est ouais. plutôt rigolo. Et, » euh, Et donc ce « Kale Dinoland est Dinoland » est plutôt sympa. Alors évidemment si on a des penchants rétro la petite larme en voyant euh, du, voilà, du, du graphisme game boy ça aide évidemment <rire> ça aide surtout d'avoir les référents au gameplay de l'époque avec euh, avec bah, c'est toujours du gameplay old school assez difficile avec des points de sauvegarde qui sont pas immédiats toutes les 30 secondes c'est plutôt corsé. Patrick
2: euh c'est marrant c'est pardon oui. Oui, non j'avais deux, deux questions oui. dans, mais euh, <rire> qui est quel et euh, Dinoland il y a des dinosaures euh, non, en fait, c'est vraiment. Non, non, c'est.
0: C'est euh... une question intéressante. Hein, ouais, c'est pas... une
3: question intéressante. Merci. Attends, je, je finis juste oui. sur le. Alors, j'en étais où sur sur le sur donc sur la réalisation. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la du, du gameplay, c'est qu'on a vraiment euh, tous les stigmates d'un d'un jeu de plateforme de l'époque avec euh, les les petits bugs à droite à gauche. On se demande même si ce sont des des bugs volontaires ou pas. Enfin, il y a il y a tous les les, les euh, tout ce qu'on avait à l'époque. On a les petits clignotements. Euh, du LCD de la première Game Boy, rappelez-vous les rayures aussi qui apparaissent à l'écran, etc et c'est euh, et un jeu qui a un charme, je trouve qu'il y, qu y a un respect des codes de, des titres de cette époque-là euh, mais par contre attention. Ouais, donc challenge assez, assez corsé, assez old school et, euh, et voilà je trouve que c'est euh, plutôt un bon plan et je trouve que le, le pari euh, tient bien on est sur un jeu à 1,59€ oui, ouais. voilà. par contre il n'y a, pas, <rire> crois, y a pas de version ouais. de démo à essayer et, euh, et pour te répondre à tes questions je t'en te, ah, ah ouais. joins à l'essayer tu verras <rire>
2: D'accord merci <rire> C'est
3: voilà, vraiment non, non, un, un petit coup de cœur pour la réalisation je trouve que mm -hmm. le, le pari tient bien Moi, J'avais peur de lorsque j'avais vu l'annonce on en avait parlé je crois qu'il avait été nominé je crois à l'IGF euh, à vérifier mais Il a
0: participé en fait à l'IGF J'avais peur
3: d'un côté un peu euh, un peu esbrou sans que ce soit euh, fait jusqu'au bout mais là non enfin, quoi, On ouais. sent que les gens qui ont fait ça derrière ont vraiment la passion de la Game Boy de l'époque et on sait qu'il y a plein de gens qui sont attachés à ces graphismes euh, là hein, mmh. en, en monochrome etc et puis ça fait chaud au cœur de retrouver de retrouver tout ça un petit bémol c'est les, les, les commandes qui s'inscrivent à l'écran qui voilà on a le, le stick enfin euh, le, le faux stick virtuel qui ah s'inscrit oui, qui vient pas... un peu en, en pâté ah, sur euh, sur l'écran de jeu ouais. et ça c'est un peu dommage mais bon ça c'est malheureusement euh, inhérent oh. à la plateforme mmh. voilà Kale, et en tout c'est plutôt rigolo
0: Kale, Indy sur iOS et maintenant on passe au gros morceau du moment
1: Every defense annihilated. All our forces on the run. Regrouping them somewhere. Reports are coming in from other major cities. It's a well-coordinated attack. And so far it's been damned effective. Don't know what they are, what they want, or where they came from. Only one thing is certain. Doesn't bring help soon.
0: Mass Effect 3 le grand retour de Shepard euh, maintenant on dit Commandant Shepard euh, qui revient pour bah pour bah de toute façon quand Commandant Shepard revient, c'est pour sauver la galaxie hein parce que euh, ouais, en dessous ouais. de ça il revient plus hein, c'est vraiment il faut il faut quelque chose à sa hauteur. Et donc euh, voilà, Mass Effect 3 dernier épisode, on savait dès le premier que c'était une trilogie, c'était mmh. un, un, une ambition un tout petit peu démesurée de la part de BioWare et Electronic Arts sur le coup de sortir comme ça une trilogie triple A euh, de enfin, ce qu'on appelle blockbuster, mmh. euh, dès, euh, dès le très premier très épisode. En... Et euh, voilà, une histoire qui s'étale sur euh, trois grands épisodes, trois grandes aventures, euh, et qui forment comme ça toute la saga du, euh, de Shepard. On le retrouve, la terre est en bien mauvaise posture. Les moissonneurs, les moissonneurs qui. On se souvient, nous avait posé quelques problèmes dans Mass Effect 2. Hein. Ils étaient au centre de, de cette intrigue de, de Mass Effect 2. Il fallait savoir d'où ils venaient, essayer de, de les combattre à la source. Et euh, ça finissait par une mission suicide, hein, sans, sans spoiler plus que ça. Mais on, on le savait, il y avait la mission suicide de les, du Normandie, hein, de, de Shepard. Et là, on le retrouve, on le retrouve, cette mission à plus ou moins réussi et euh, et il est sur Terre et il est réaffecté parce que les moissonneurs débarquent Débarque, sur Terre ouais. mmh. alors euh, cette prise en main de Mass Effect 3 et euh, et de ce de cet univers euh, Joël
2: ah bah moi c'est moi je suis en fait depuis les deux de, depuis les deux premiers euh, opus moi je suis vraiment fan de fan de la série enfin j'adore j'adore la SF euh, genre les voyages intergalactiques rencontrer euh, d'autres races d'autres espèces et, euh, et je trouve que de ce point de ce point de vue là, de euh, en fait euh, Mass Effect, vraiment, enfin, honore vraiment la, la science-fiction. C'est vraiment pour tous ceux qui sont, enfin, euh, pour tous ceux qui ont aimé, euh, ça va de la guerre des, enfin, de la guerre des mondes à euh, de la guerre des étoiles, la Battlestar Galactica, et même a...
0: les sagas les plus modernes type Hyperion et tout ça. Enfin, il y a, il y a, il y a, y a <rire> cette, cette, univers de grandes saga intergalactique En fait, ouais. enfin, non vraiment, Mais, il y a, y a, il y a un... ce
2: souffle, vraiment un, un souffle, une sensation, quoi, de, une sensation vraiment de d'être dans un, d'être effectivement dans une grande galaxie de se balader euh, de se balader d'un bout à l'autre et l'humanité l'humanité n'est plus que n'est plus qu'une qu'une espèce parmi parmi tant d'autres et ça on le sent vraiment quoi c'est-à-dire que il y a vraiment une enfin euh, il y a vraiment dans ce jeu des qualités du scénar dans ce jeu dans ce jeu enfin dans la trilogie euh, de, dans, en général des qualités de de scénar de scénario euh, bah, qui font qu'on est vraiment accroché à cet univers un univers assez en fait assez complexe et complet c'est-à-dire que vraiment je trouve que les bons les bons romans par exemple de SF ou les enfin je pense vraiment bons romans ils sont ils s'appuient vraiment sur un univers cohérent complet où chaque chaque race chaque espèce a ses propres systèmes politiques a ses propres je sais sa pas ses propres mythologies sa propre mythologie. Vie, sa propre mythologie. Vrai, ouais. et ça dans le, le la trilogie s'y tient vraiment quoi à chaque fois il y a des euh, à chaque fois pour chaque euh, en, en, en dehors du le jeu c'est qu'on trouve des, des fiches qui sont même je trouve assez intéressantes à lire le sur, codex euh, hein, le, le, le codex c'est ouais, ouais. euh, voilà euh, que euh, voilà qu'on apprend euh, que, je sais pas moi que, je me rappelle plus ce qu'ils font exactement mais les, les, quelles, quelles sont les propriétés des turien euh, celles des Guesses, celles des enfin les propriétés plutôt les, les systèmes de pensée des gaes ouais, des Turiens. Ouais. et je trouve qu'il y a vraiment une profondeur en tout cas dans cette euh, dans cette saga qui fait vraiment enfin qui fait chaud, chaud au cœur pour tous les fans de de SF
0: ouais. mais c'est vrai qu'on retrouve toute cette force de de la grande science-fiction des Space Opera qui est de recréer à partir de rien enfin à tout mmh. un univers avec un, des, des valeurs avec des histoires et c'est vrai que on est finalement dans un dans un univers de SF on va dire euh, presque old school c'est à dire que euh, voilà c'est on, on est dans l'espace avec des grandes races planétaires des empires avec euh, les les guettes d'un côté avec qui ont l'esprit de ruche enfin il en mmh. y, y a des thématiques qui sont très récurrentes dans la SF euh, euh, les guettes et leur esprit de ruche les, euh, les les Krogan qui sont victimes de euh, des guerriers victimes de, du génophage que... donc qui est de l'extermination calculée du, du génocide euh, calculé de la part de ses, de leurs propres créateurs euh, les Galariens et les Turiens enfin voilà il y, y, y a vraiment tout un tout des systèmes comme ça de de, de races galactiques euh, qui 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 rappellent vraiment le, le roman SF euh, voilà qui a qui a eu connu une, un apogée dans les années 70 80, bon, qui mmh. continue, mmh. hein. c'est pas du tout mmh. un style mort, mais voilà, il y a, y, a, y a une sorte de respect pour ce qu'est vraiment la science-fiction et ce qu'elle a peu apporté à un univers. Ah,
3: c'est vrai qu'il y a beaucoup, ouais, je, je suis d'accord mmh. sur les sources d'inspiration, c'est vrai qu'on on pense notamment, comme tu disais Joël, la guerre des mondes, enfin, je trouve que c'est même flagrant au niveau même sonore lorsqu'on on est face à certains, euh, aux créatures gigantesques, enfin, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui viennent carrément même du, du film de Spielberg, ouais, au ouais, niveau ouais, sonore, ouais. c'est... Enfin, c'est flagrant. Alors, je suis d'accord sur les inspirations euh, euh, science-fiction. En revanche, là, moi, où le troisième, ce troisième opus m'a surpris, même en prenant en compte toutes les formes de science-fiction, cinéma, roman, etc., c'est dans, dans l'aspect cré crépusculaire de l'ambiance. Enfin, je trouve que ce, ce Mass Effect 3, il y a, y, a, y, a, y a une ambiance désespérée... Euh, et je trouve que c'est vraiment bien mis en, en scène euh, mmh, dans, c est, c est... dans Mass Effect 3, plus que, que par rapport aux, aux deux précédents volets. Et je trouve que c'est vraiment, moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté ouais, fin du monde, fin d'une civilisation, mmh. crépuscule. C'est désespéré. Oui, c'est Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans les, mmh. dans les premières heures de jeu, c'est ça. C est, c est... On a rarement vu une ambiance science-fiction aussi... Enfin, moi, en tout cas, j'en ai rarement ouais, vu d'aussi crépusculaire. Que... Ouais, aussi... Ouais, aussi euh, oui, aussi... Euh... Comment dire, euh... il enfin, y a une cruauté, il y a une cruauté, ouais, je ouais, trouve, ouais. dans le, dans le, dans le, dans le scénario, dans la mise en scène, dans le, dans les rapports entre les personnages. Je trouve que ça assez âpre et ça c'est, c'est,
2: c'est fort, je trouve. C'est assez adulte, mmh. Mmh. Ah, carrément. Et puis adulte, enfin, dans, adulte aussi dans, dans les, dans les thèmes, dans les, dans les personnages. Euh, moi, par exemple, il y a quelque chose qui me, qui me plaisait. Enfin, qui me, que je trouve bien par exemple euh, bon donc moi le personnage peut être tantôt un homme tantôt une femme on choisit ils changent changent pas de sexe <rire> au milieu du jeu donc moi moi j'ai joué enfin depuis le depuis le premier je jouais que je jouais qu'une une magnifique femme aux lèvres pulpeuses euh, voilà j'ai couché aussi dans le dans le jeu euh, 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 oui. j'ai couché non ce qui est bien aussi c'est que le jeu aborde aborde par exemple euh, et de manière très de manière très fine quoi des thèmes comme par exemple comme l'homosexualité comme le mariage quoi le mariage entre mecs on en parlait tout à l'heure mais c'est vrai que il y a un moment où un de nos un de nos compagnons de vaisseau nous nous dit ah voilà c'est tri enfin il nous dit et c'est vraiment un moment émouvant où nous dit où nous raconte en fait comment comment il a fait son deuil par rapport à donc c'est le lieutenant Cortez qui dit comment il a fait son deuil par rapport à son mari et et c'est tout
0: ça enfin il y a pas c'est pas appuyé c'est juste une conversation et c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est ce genre de moment qui qui rend qui rend l'univers de Mass Effect spécifique. On n'est pas on n'est pas n'importe où dans le jeu vidéo. On est on est dans cette dans cet univers complexe euh, intéressant euh, qui euh, qui, a, qui a ce côté fascinant. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup. Enfin, je, je te rejoins euh, vraiment sur cet aspect presque politique euh, de, de de Mass Effect. Moi, ce que je, là où je, je je trouve ça bien et, et pour faire un parallèle avec, disons, les deux grandes sagas audiovisuelles de la science-fiction que sont Star Trek et Star Wars. Euh, ce que j'aime aussi beaucoup, dans, et ce qui était la force de ces, de ces deux grands univers, c'est qu'il y a un univers complexe et on va traverser une aventure à l'intérieur de cet mmh. univers. C'est-à-dire qu'on on, on sent bien qu'il y a plein de choses qui se passent qu'on va pas voir... Euh, qui sont juste évoqués ou qui sont à peine évoqués où il faut lire le codex et ou, ou la description d'une planète enfin il y a plein de textes hein, si on veut vraiment se, se mmh. plonger dans l'univers Mass Effect et il y a plein de choses il y a plein d'éléments d'histoire qu'on va même pas voir on va entre entre apercevoir et qui existent qui font partie de cette mythologie qui donne hein, une impression de réalité vraiment et et, et de enfin il y a un vrai univers en danger, mmh, voilà. Mmh. C'est que la galaxie qui est en danger, qui est, qui est en danger parce que les moissonneurs arrivent comme les, tous les cinquante mille ans, je crois, c'est ça, c'est ça euh, l'histoire, <rire> euh, arrivent pour pour tout détruire et et on sent que voilà on a sur nos épaules euh, le, le le poids la responsabilité de la survie de de tous et de de de, de tout cet univers de, de tout ce cet univers. univers un Qui poids qu'on ne sortait pas je
3: trouve dans le dans le premier surtout pas dans le premier mmh. dans le deuxième non plus enfin je trouve qu'il n'y avait pas le même euh...
0: Non, non, Il n'y a bah, pas la même ampleur, je trouve, dans le... Non, le, mais mais euh, c'est une logique, c'est un aboutissement. C'était prévu, euh, bien sûr.
2: Et ce qui est agréable aussi, pour en venir aux, aux, aux personnages, c'est qu'ils ont tous leur, leur motivation propre. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tous une personnalité... Une, euh, des caractères qui sont pas qui sont pas spécialement clichés c'est à dire mmh. que tous tous les personnages qui nous euh, qui nous qui nous environnent nos compagnons de vol ceux qui sont à bord de, mmh. du vaisseau ont vraiment ont vraiment un, un voilà une là, un, ça... un, 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 caractère, un caractère sont non. tous sont tous différents sont tous vraiment identifiables et on, on apprend à les connaître au, au fur et à mesure en revanche ce qui est un peu compliqué je trouve quand on prend le 3 si on n'a pas joué aux deux précédents si on prend le 3 en main je pense qu'on va risque quand même de passer un petit peu à côté de euh, justement de clair, ces motivations ouais. de ces personnages quoi c'est-à-dire qu'on va retrouver dans le troisième épisode <rire> pas mal de personnages qu'on a euh si ils euh... sont vivants
0: hein. si on a Alors joué si avec, avec euh, voilà mmh. moi par exemple j'ai fait euh, une fin de Mass Effect 2 relativement catastrophique et que je n'ai jamais refaite hein. j'ai assumé mon, euh, mon, 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 mon ma mission suicide catastrophique parce que j'avais perdu je crois la moitié de mon équipe et, euh, et c'est vrai que je me retrouve dans Mass Effect 3 avec euh, un truc assez dépouillé hein, parce que <rire> il, est, il ne me reste plus grand monde mon, euh, mon cher docteur Galarien est mort euh, mon ami Krogan est mort aussi donc euh, voilà je ne les retrouverai pas. On fait un... Il y a des moments souvenirs où on parle
2: de. Euh, on, les passé, évoque, ouais, voilà. on les évoque. On les évoque. Ce qui évoque notre notre propre souvenir de. de, non, de non, non, démarre, ça c'est C'est là, là qu'on ouais. voit qu'il y a une certaine
3: qualité d'écriture même dans les dialogues. Euh, enfin pour moi il y a des passages dignes de, bah, des, des dialogues qu'on avait dans *Wing Commander* par. Euh, je ne sais pas si vous avez connu. <rire> euh.
2: Non mais c'est vrai. On a des, des, des passages comme ça avec
3: des dialogues qui durent avec des vraies répliques etc. Enfin. Oui, ça rappelle des, des bons des très bons souvenirs de jeux vidéo, c'est clair.
0: Et puis et puis il y a vraiment des, des phases très très subtiles avec ce, ce peuple de, de guerriers brutaux que sont les Krogan, moi c'est un peu je suis ouais. un peu fan ah, je, des je fan des Krogan. Ouais, je, je un un peu patibulaire, ouais, sa, sale gueule, tout genre et tout ça et, et avec euh, la, la, la femme Krogan qui a tout un discours qui est vraiment euh, vraiment très intéressant, on va pas rentrer dans les détails hein, évidemment pour rien gâcher mais euh, voilà, il y, y, y a plein de petites choses très très subtiles. On va continuer hein, à parler de de Mass Effect 3. Euh, tout à l'heure, en attendant d'y revenir, on reçoit comme chaque semaine et c'était un plaisir sans cesse renouvelé. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Erwan. Le monde du jeu de société à base de cartes et de cubes en bois est en pleine explosion. Et certains auteurs malins, certains éditeurs ont décidé de prendre des mécaniques qui avaient fait leur preuve dans des jeux pour joueurs velus, des jeux qui m'excitaient moi par exemple, ont décidé de prendre donc ces mécaniques et de les nettoyer, de les épurer pour les rendre un peu plus causales. Et c'est ainsi que vient d'arriver sur les étals de nos boutiques The City. Je signais Tom Lehman pour deux à cinq joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Alors, les joueurs aguerris, ceux qui ont un peu l'habitude, doivent connaître son Juan ou reste Force Galaxy. Et bien, Tom Lehman a repris ce principe et a décidé de le nettoyer, de le rendre le plus simple possible, et il nous propose un jeu qui fonctionne, un jeu clair, un jeu facile, un jeu évident, un jeu plaisant. Qu'en est donc la mécanique Eh bien, dans The City, vous allez développer devant vous une ville, un petit peu à la, à la SimCity, mais pas vraiment. Vous allez avoir des cartes en main, des cartes qui représentent des, des, des endroits d'une ville, vous allez avoir des grands magasins, des cinémas, vous allez avoir des villas, des, des zones, euh, des, des HLM, etc., etc., et vous allez poser ces cartes et pour pouvoir les poser, il va falloir vous défausser d'autres cartes que vous avez en main. J'explique. Vous avez un certain nombre de cartes dans votre main. Une carte que vous allez poser devant vous, qui va vous apporter des, des bénéfices, hein, des points de victoire ou des trucs, euh, elle a un coût. Ce coût, vous allez le payer en jetant d'autres cartes que vous avez en main ainsi. Si une carte a un coût de 3, vous allez devoir, pour pouvoir la poser devant vous, jeter 3 cartes. Donc, à vous de décider quelle carte vous allez jouer et quelle carte vous allez jeter, quelle stratégie vous allez adopter. Ces cartes, une fois qu'elles sont devant vous, elles ont des actions, elles vous rapportent des choses, deux choses essentiellement. Elles vous rapportent des points de victoire et elles vous rapportent des cartes à piocher car dans ce jeu, vous ne piochez pas à chaque tour des cartes. Vous allez piocher simplement monde des cartes si les cartes que vous avez posées devant vous vous font piocher des cartes et là vous saisissez toute la subtilité toute l'intelligence de la chose sauf que là c'est épuré au plus simple et n'importe qui même un enfant de 10 ans peut comprendre le fonctionnement c'est fin c'est subtil c'est agréable c'est rapide c'est The City un jeu de Tom Lehman pour 2 à cinq jours à partir de ans pour des parties d'une trentaine de minutes c'est dans une petite boîte métal gigamique ça va vous coûter une quinzaine d'euros grand maximum pour un jeu qui va vous donner le goût le goût de ce type là c'est à dire que si une fois vous avez compris ce jeu là et que vous l'aimez vous allez vers du plus dur vers du San Juan ou voire du Rest Force Galaxy qui est un truc un peu plus velu qui a le même principe de défaussage de cartes pour en poser d'autres et ainsi mettre en place des combinaisons voilà mon cher Erwan c'est The City de Tom Lehman dans toutes les bonnes boutiques et moi je vous dis cher monsieur Erwan à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine monsieur Fall monsieur Fall de TrickTrack.net une petite minute culturelle euh, signée Marmotte 19 hein, qu'on avait yes, déjà euh, comme des coms euh, et on revient avec euh, avec on va dire une thématique récurrente dans la minute culturelle on en parle mmh. très, très souvent. Euh, quelle est la seule façon de faire mourir Guy Broch dans Monkey Island Il peut mourir, Guy euh, Broch. Bah, noyer. Ah oui, bah, euh, oui noyer. Voilà. On, peut, on peut le noyer. <rire> euh, ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as plus de détails ou... euh... Non. non. <rire> eh bien, en fait, après avoir été foutu dans l'eau par le shérif de l'île de la mêlée, le joueur dispose de 10 minutes, quand même, c'est énorme, euh, durant lesquelles il peut rester sous l'eau. Peu à peu, la peau de Guy change de couleur jusqu'à devenir verte. La partie est alors finie. Guy s'est noyé. Et c'était la seule manière, parce que c'est vu que c'est un jeu point and click, c'est bien difficile de faire, euh, de faire mourir son personnage. Dans Bioshock, le nom Andrew Ryan n'a pas été choisi innocemment. Quelle en est la raison
2: Hein euh, Ah, un petit indice. Andrew, Ryan... Euh, Ryan Industries... Euh
0: eh bien, euh, non, non, mais c'est juste une fois les lettres E et W retirées de Andrew Ryan, on obtient l'anagramme de Ayn Rand, une philosophe et romancière ayant influencé le thème du jeu appartenant au courant de l'objectivisme articulé ah, autour oui, oui. de l'individualisme oui, et de l'égoïsme ah, oui. de l'homme. Ouais. Voilà, enfin, il y, y a tout un tas de, de références. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas un hasard aussi, si on trouve dans le jeu deux personnages, un, un nommé Atlas, l'autre Frank Montaigne. Euh, voilà, il y a des... Bonbons. Bref, je, je ne vais pas m'étaler <rire> euh, sur, sur la réponse, vous pouvez aller voir. Euh, comment Valve a, a fait pour enregistrer les cris, hurlements et vociférations des infectés dans Left 4 Dead
2: euh, Ils ont pris des... Euh, je ne sais pas, ils ont torturé des enfants, euh, oui, <rire> genre, je ne sais pas. Non,
0: pas ils, ont, je... des, ils ont pris ça dans des films,
2: non, 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 des, non
3: des...
0: Ils ont et eh bien ils ont fait appel à ils ont fait appel à Mike Patton euh, le chanteur des l'ex-chanteur de Face No More euh, qui se débrouille plutôt bien dans le domaine des berceuses vu qu'il ah. avait déjà fait le doublage des monstres dans le film Je suis une légende et il a officié dans The Darkness 1 et 2 donc il fait des grognements et surtout pour le doublage mmh. de la sphère combattue à la fin de Portal hein. enfin voilà ça vaut euh, il euh, y, y a un lien vers une vidéo je mettrai sans doute le lien euh, dans dans la page de Silence on joue, euh, voilà où on voit tout ça. Et enfin, quel fut le premier jeu vidéo à bénéficier d'une bande sonore orchestrale
2: Oula,
3: Wing Commander <rire> <rire> Non, non je crois euh, Zelda. Euh, dune Non, avant il y a eu déjà, non ah
0: ouais. euh... Alors, premier indice, il s'agit donc d'un jeu vidéo des années 80. Allez, super indice. Oh, euh... déjà ah, ouais, ouais. Ouais. Euh,
3: Des années 80. C'est ah, ton euh, rayon, Patrick. Euh...
0: Troisième indice, il est sorti à l'origine en arcade, quand même. Et là, c'est les deux seuls indices que donne Marmot 19. J'ai en donné un troisième. <rire> Il est dur ce Marmot. Euh, mais ouais. qui va annihiler toute euh, tentative de choper des points avec cette question Mais troisième indice, on en a déjà parlé dans cette émission, donc euh, voilà. On a parlé de beaucoup <rire> de choses dans cette <rire> émission, euh, chers amis. Bah non, je sais pas. Et Instrumental en borne d'arcade
3: non, c'est pas évident. Dragon Slayer. Euh, oui. Non, c'est pas vrai. <rire> ah non, cette, émission, oui euh, dans ah, cette oui, émission. dans cette émission. Ah là. Oui, je pensais, En, en <rire> général, j'ai tenté
0: Wing Commander. La bande son a été composée par Christopher Stone. Il est le compositeur de plusieurs, de plus de 2000 bandes sonores. Il a notamment officié en tant que sound designer pour Battlestar Galactica. Et on revient tout de suite sur Mass Effect 3. ça fait un peu boum boum c'est vrai qu'une grande partie du gameplay de Mass Effect 3 c'est quand même un jeu de tir à la troisième personne voilà il y a quand même beaucoup 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 de cover shooting qui est la base hein, depuis le 1 et le 2 et grande phase de combat alors ça se manie comment un hein, commandant Shepard
2: ou une commandante bah, Shepard ça se manie avec euh, avec euh, avec, euh,
0: avec, avec, euh, de... avec le pad Xbox oui je sais <rire> je sais ah bah,
2: ça se manie effectivement comme tu disais un système de couverture on choisit alors on, en fonction de son, euh, on choisit des, des pouvoirs qu'on attribue à des, enfin des pouvoirs ou des capacités qu'on attribue à des touches. On, en appuyant sur une autre, en fait, on a un éventail qui permet d'avoir. Parce qu'on a toujours en fait lorsqu'on part en mission, on a toujours deux coéquipiers avec soi qu'on choisit euh, parmi. Euh, Spécificité
0: un hein, des euh, jeux euh, récents Bioware, euh, Dragon Age aussi qui fonctionne sur le sur le même genre. Il faut, faut ouais. peut-être
3: préciser d'emblée qu'on, enfin, ouais, qu on n'explore non, non, plus du tout. C'est-à-dire qu'on est maintenant tout le temps en action sur Mass Effect 3, Alors, quasiment tout le temps alors, on explore plus beaucoup enfin, enfin, d'exploration. Non, non, c'est vrai, on n'explore plus. Parce que on traverse euh... des niveaux quand
2: même. On oui, mais des je veux dire, on
3: est, on est tout le temps sur du gunfight. Euh, oui, c'est très très. Euh... ouais
0: il y a des phases, des phases re, jeu de rôle qui ont été un peu diminuées. C'est beaucoup plus orienté action que euh, bah, que le précédent. Exploration
2: moi, je trouve exploration, oui, moi, mais je trouve pas que c'est ton action. Enfin, je trouve qu'il y a un bon équilibre. Alors, en revanche, un bon équilibre, je trouve pendant la plupart du jeu entre l'action et beaucoup de, de phases que euh, euh, certains diront bas de quoi mais beaucoup de phases où on non, parle il faut qu'il ou... qu y ait des dialogues mais, mais c'est bien mais c'est assez faut, faut, faut quand qu même
3: juste ra -ra -ra rajouter qu'on a trois modes de jeu maintenant on a le mode arcade qui supprime tous les en fait les dialogues sont automatiques on a le mode jeu de rôle auquel je pense on a joué tous les trois qui reprend ouais, les le bases mode standard de ouais. et puis on a un autre mode qui qui est entre les deux ah, hein. est ah, le mode histoire, histoire, euh,
0: histoire où il... en fait les il... combats sont devenus super simples voilà ça. presque presque exotique
2: mais je trouve que les je trouve que c'est bon en fait je trouve que ce système de combat est agréable tant qu'il n'y a pas de ton qui a pas trop trop d'ennemis en fait euh, à l'écran mais alors par exemple moi j'ai dé... en fait j'ai détesté la fin de la fin de <rire> la, la fin de Mass Effect 3 pour deux raisons ça allait vraiment est les deux déra... polémique polémique hein, visiblement oui oui mais j'ai pas détesté alors on va pas on va, détesté... on va pas on va pas rentrer dans un spoiler hein. j'ai pas fais d... hyper gaffe oui. à ce que tu dis oui quand mais quand alors, hein. alors j'ai pas détesté pour les raisons euh, invoquées par les autres par ces, ces joueurs en, en question j'ai détesté parce que la fin en fait euh, ouais, je peux pas trop en dire mais à la fin il y a beaucoup 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 de bas et je trouve que ouais. c'est juste en fait à ce moment-là tu dis mais euh, donnez-moi un gears of voir quoi c'est-à-dire que c'est euh, le gameplay est pas agréable euh, le gameplay est pas agréable à jouer quand il y a beaucoup beaucoup d'ennemis ouais, c'est quand le, la difficulté se corse, quand c'est ça devient, corps, euh, ça devient là on sent vraiment de... que le personnage est tout est raide et, est et, clair, et ça hein. s'y prête pas du tout c'est il y a vraiment un gros souci en, en, le... en même
0: temps c'est aussi c'est vrai que Mass Effect a cette particularité de pouvoir se jouer d'une manière très simple c'est-à-dire on va euh, grosso modo on si on ça dépend des pouvoirs qu'on prend mais si on prend un, un soldats dont le pouvoir principal est de, ra de ralentir un peu le temps et de faire plus de dégâts avec ses armes et on laisse ces deux partenaires euh, gérer euh, être indépendants avec l'IA euh, qui euh, ils utilisent leur pouvoir comme ils veulent comme ils peuvent ils etc soit on peut on peut aussi donné, hein. arriver à, à un jeu où on est plus stratégique où on donne les ordres à ces à ces petites camarades de se placer à tel tel mmh. endroit d'utiliser leur pouvoir sur tel adversaire tel adversaire voilà donc c'est pour ça aussi qu'il y a différents mode de jeu comme ça tant les, dans les ennemis
3: m'ont l'air mon eu l'air plus vicieux dans Mass Effect 3 ah, que dans le précédent ouais. euh, dans le côté se cacher ouais, ils sont, euh, sont plutôt bien ouais. shooter à distance euh, voilà et c'est c'est vrai quoi les lacunes ah. en termes de voilà de positionnement je sais pas comment on dit derrière un... se cacher derrière un The objet... cover derrière, euh... voilà de cover à la guerre of War, et ah, loin oui. au ah, mais est loin d'être niveau. c'est vrai que sur la fin c'est vraiment vraiment une fois, vraiment moi, pénible, je me suis buté parce que j'arrivais pas à me planquer derrière un voilà. truc et bon voilà
0: ça pour est... passer rapidement sur les aspects combat et gameplay de combat il euh, y a aussi le multijoueur alors euh, en fait alors il faut voir que le multijoueur a un impact sur le solo euh, notamment parce que en fait une, euh, des, un, un, une des grandes quêtes du solo c'est de ramener des troupes pour défendre la terre et en fait euh, par défaut on a 50% une barrière en fait on ramène 50% des des, des des troupes disponibles euh, qu'on qu trouve au, au, au cours de la, de l'aventure et plus on fait de multijoueurs plus 50 devient 60 70 80 90 ou 100% des troupes donc voilà on ramène plus de troupes euh, avec nous si on si on joue au multijoueur. Le but du jeu hein, alors euh, bien le, bien le, bien. le multijoueur on est face à un mode horde hein, c'est du coopératif euh, donc on joue à 4 euh, c'est plutôt bien fait les maps sont, sont rigolote euh, le niveau est assez corsé il y a une dizaine de vagues avant le module d'évacuation qui vient récupérer les joueurs pas mal dit, et, mais... euh, et c'est vraiment sympa enfin bah, tu
2: vois c'est marrant ça m'étonne alors je connaissais pas le multi j'ai pas du tout essayé le multijoueur mais ça m'étonne pas du tout tu me parles du la mode ordre, parce c'est vraiment la fin la fin du jeu ça me faisait penser à ça et moi ça m'a vraiment déplu quoi. Enfin, je je me retrouvais plus je, je retrouvais plus le, le côté peut-être un peu stratégique le côté le jeu drôle en fait hein. de rôle, je mmh. bah,
0: drôle quoi en tout cas en... Le multijoueur collaboratif, ah ouais c'est vraiment marrant, et surtout que là, on arrive peut-être plus que dans le, dans le jeu solo, à voir les avantages et les inconvénients des différentes classes. C'est-à-dire, on a la sentinelle, ouais. le biotique, ouais, euh, euh, le, cas, le soldat, hein. le, le porte-étendard, ce formidable mmh. porte-étendard qui fonce sur ses ennemis. Mais euh, c'est un peu, il faut faire attention à pas foncer sur un groupe d'ennemis, ouais. parce qu'on se retrouve au milieu de nulle part, hein, un peu comme un con. Ouais. Et, euh, et voilà. Et franchement, le, le multijoueur, c'est des phases une partie partie complète, alors il y a trois niveaux, moi je me suis essayé au niveau argent, j'ai vite compris ma douleur, euh, donc je suis resté au niveau bronze, hein, euh, tranquillement, et euh, une partie ça dure une vingtaine de minutes euh, pour un, pour en arriver au bout, et c'est euh, plutôt euh, c'est plutôt pas mal en fait. Hein. Mais
3: c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'un jeu un peu bicéphale, si on peut dire ça, avec ah, d'un côté ouais. un, un vrai parti pré-action, clairement, mm -hmm. hein, avec, je euh, j'avais noté, il y avait ouais. une nouvelle, j'ai bien aimé la nouvelle attaque au corps à corps par exemple, où ouais. on peut exploser, mm -hmm. euh, c'est pas mal, il y a vraiment des, des avancées à ce niveau-là. Brut. Brut, donc il y a un vrai jeu d'action plus <rire> ou moins assumé avec quand même quelques lacunes hein, on disait qu'il y a un peu en dessous d'un Gears of War quand même en termes de gameplay et en même temps il y a quand même un côté rôle qui, qui est toujours là Moi, le, le, on a la réapparition des modes sur les armes par exemple qui avaient disparu je crois du 2 ou qui était complètement mm -hmm. euh, passé en accessoire. où là, c'est quand même, ça reprend plus d'importance. Et
0: ça, c'est on peut passer. Oui, du mais temps y a, à... alors y a, ils ont simplifié. Il y a plus d'arbres techno. Euh, oui, oui, vrai. Y a, ils ont Ça c'était un premier, ça, non, dans, non, non, dans le, le deuxième aussi. Non. On avait, on avait le, notre notre cher docteur qui nous aidait sur à débloquer, mm -hmm. à, à débloquer divers éléments. Y a, donc là, en fait, on trouve des éléments dans les dans les décors, des, des nouvelles améliorations, des nouvelles armes. On les trouve un, un peu au, au fil des missions. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a à dire Oui. Enfin, quand même, moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé, c'est que voilà, le, le gameplay principal est un gameplay de combat, ouais. mais il y a quelque chose de l'ordre du souffle épique euh, qui est là, mmh. comme ça, qui, qui, euh, qui porte, euh, qui porte le joueur tout le long avec euh, avec des phases de jeu absolument incroyables euh, où, où on a vraiment ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'on a vraiment, euh, alors sauf peut-être sur la fin, euh, ah ouais, euh, non, machin, non. Mais, ouais. mais, mais, euh, voilà, on joue Shepard qui est presque euh, sauveur de la galaxie malgré lui, et il sait très bien qu'il a pas le choix. Il doit être un modèle de courage et d'abnégation,
2: mais parce qu'il y a plus que lui. Ouais, euh, mais et pffs, euh... sur la... Moi, je trouve justement ça, c'est un des défauts du jeu, quoi, du, du scénario. Sur la fin, ça devient, vo... enfin, je pense aussi, à la je suis désolé, je veux parler de la fin, mais sur la fin, ça devient vraiment, enfin, je trouve qu'il y a un héroïsme qui est mal placé. Quoi c'est-à-dire euh, euh, correspond pas au début ah, plus euh, aux pas au j'ai plus en retrait non voilà euh. et je trouve que c'est super vraiment la, la fin j'en pouvais plus quoi j'en pouvais plus de ce euh, de, de, de cette de mon personnage de mon, de mon héroïne ah, moi, qui je... se relève dans un effort <rire> pour triompher c'était vraiment insupportable tu vas dire mais euh, non t'es pas une t'es pas une super héroïne t'es juste t'es juste un humain et je trouve ça assez euh, pénible quoi c'est ouais. l'héroïsme euh, y, y a un y a... peu dit du cadavre on y
3: va euh, ouais, des choses qui que j'ai trouvé étrange par exemple le fait Gagne pas son arme. Alors, visiblement, d'après ce que ah oui, ah, c'est marrant, ça mis aux limitations de la console, enfin des bécanes, oui. parce que bon, bon, il y a ça, et l'animation du perso, quand même, qu'on a devant soi pendant des heures, qui est assez raide, et je trouve que, voilà, ça, ça fait un peu tâche sur un jeu qui est globalement plutôt est bien clair, réalisé, ouais. qui a une vraie charte graphique, une vraie ambiance graphique, et je trouve que c'est un mm. peu dommage de
0: négliger des, bah, des aspects de... comme ça oui, super oui, oui. importants, parce qu'on les
3: a sous les yeux pendant. Euh, moi,
0: Il euh, y, y a aussi le. Enfin, de, peut-être pas dernier point, hein, je, on, je, je vais pas mettre un terme comme ça, mais <rire> euh, euh, les non, mais c est, c est, en fait, je trouve qu'il y a moins, euh, par rapport aux au deux, je trouve qu'il y a moins d'occasions de flâner. Euh, oui, de ouais, ne rien oui, oui, faire. Vrai. Le 2 était un modèle quand même euh, sonde envoyée. Ah non mais sonde... ça non mais ça c'était ah, me... insupportable. Ah, mais non, mais... Ils l'ont supprimé. Euh, et oui truc. mais là ils l'ont supprimé mais c'était un des éléments qui ne servait tellement à rien non, mais et en, même temps, aussi le charme, en même temps en euh, même je, temps je fois, me hein. souviens de phases sur Mass Effect 2 où j'étais là à me balader de planète en planète à Exactement, aller explorer. Et et du coup il y avait il y avait aussi un sentiment de temps enfin de de ralentir on pouvait on pouvait ralentir ralentir l'action. Ralentir Alors que c'est vrai que là on sait que quand on prend euh, comment ça s'appelle les portes là les euh, les relais cosmodésiques euh, oui. euh, quand quand on prend un relais cosmodésique on va vers l'action. C'est-à-dire on va vers un vers un moment bon sauf euh, quelques rares fois et encore où on, re, on revient vers la citadelle. Mais dès qu'on reprend un relais cosmodésique et on atterrit sur une planète ça va être euh, allez tout de suite c'est c'est parti euh, pour pour la grosse action. En et même temps c'est et... vrai qu'on
3: est sur un chapitre final. C'est vrai qu'on n'est plus non plus dans le ouais, dire, y dans y avait, deuxième y a, mais ouais. ouais, c'est ce bon, euh... vrai,
0: voilà, on est, on est dans la grande fresque, là, épique, de, de sauvetage de la galaxie. Euh, moi, je voulais juste parler aussi, à euh, moins que je vous laisse parler, je, je parle <rire> <que j> <rire> parlé de, Je suis parti dans un tunnel, euh, interrompez-moi, s'il vous plaît. Non, non, parce que euh... j'aime bien,
2: alors, ce que, non, ce que j'ai, ce que j'apprécie dans le jeu, c'est le côté hub du, du vaisseau. Alors, oui. Moi, c'est, voilà, <rire> c'est mon côté, ouais. genre, euh, tricky, star Trekki quoi. Moi, je peux passer des, je peux passer des heures dans ce vaisseau dont j'adore le design. design chambre, ouais, je vais ça, dans ma chambre, oui. je vais contempler mon aquarium. Aquarium, euh, ouais. mais non mais, ça, je non, mais tu t'appropries euh, euh, C'est bien mais non, mais non, non, mais important. non mais c'est important mais On se sent chez soi ah, Ça crée <rire> l'univers aussi ouais. Ça crée l'univers du jeu Je vaisseux, trouve que le, le hub du, du vaisseau Est plutôt bien fait quoi. Mmh. Et vraiment. Je ah, le, ag...
0: Normand, le Normandie est classe et, et ça a été un de mes Vraiment Madeleine de Mass Effect 2 Retrouver le Normandie J'étais vraiment content Juste moi j'ai eu Casey Hudson au téléphone Casey Hudson qui est le réalisateur Le grand chef de Mass Effect 3 Bon Interview dont je vous épargne le déroulé hein, puisqu'on a face à un discours quand même relativement corporatite. Euh, mmh. Nous avons essayé de faire le meilleur aventure euh, aux joueurs. <rire> Mais je vais poser quand même une question sur l'aspect très ambitieux, un peu fou, de partir dans une trilogie euh, triple A et, euh, et par rapport à une économie du jeu vidéo comme en ça ans, qui, euh, hein, qui, qui aujourd'hui euh, se dirige vers Angry Birds, vers mmh. euh, des, des choses comme ça où on, on a. Euh, Est-ce qu'il est optimiste pour pour l'avenir euh, l'avenir comme ça du de, de ces jeux vidéo de grande ampleur surtout sur des grandes trilogies comme ça et finalement il était il était plutôt pessimiste en fait hein. il, ah ouais. il sur il les blockbusters que, sur, euh, ouais, sur sur les blockbusters alors c'est c'était euh, un, un, une petite phrase comme ça de, de Casey Hudson c'était vraiment un, un passage que j'ai trouvé intéressant de ma conversation avec lui <rire> euh, voilà un,
3: un point peut-être sur la, la bande originale c'est qu'on en parle pas ah, toujours oui, oui, mais, oui, mais oui. Là, je la trouve somptueuse je trouve qu'elle est très bien amenée on en a un petit peu discuté avant d'enregistrer l'émission je trouve qu'elle elle est bien orchestrée dans le jeu elle, a, elle apparaît au, bien moment, au bon moment et je trouve qu'elle enfin, elle joue mais, pas elle dans les le variés elle, elle est, est variée elle
2: est variée il y a du, du symphonie de Exactement, de mais, électro et... mais sans jouer
3: trop dans le cliché, je trouve ouais. qu'elle est plutôt fine. Mmh. Euh, elle est plutôt bien amenée, alors que ça aurait pu être un truc ouais. pompier, un, une bande originale pompier. Et, et mais mais, en fait, non, je trouve que même l'utilisation euh...
0: des, des musiques épiques, hein, des grandes musiques symphoniques, euh, moi, je trouve que c'est très, enfin, euh, voilà, elle se déclenche au bon moment et elle laisse la main au joueur. Enfin, c'est-à-dire que le joueur est dans, dans une scène avec une grande musique derrière. Enfin, il y a un, as un, un aspect qui porte comme ça le, le joueur dans l'utilisation de la musique. C'est très
2: vrai. bien fait. Ouais. Et comme
3: ouais. jouais, tu me disais, tu avais bien aussi le, le thème quand on est dans le vaisseau. Ah oui, euh... non, mais quand on regarde la galaxie, un peu de plus
2: on pourrait l'écouter en boucle pendant des heures quoi, pas <rire> Ah c'est des petites choses comme ça qui contribuent. Ouais. À, Donc voilà, vous l'avez compris,
0: du... Mass Effect 3, une belle, belle conclusion euh, à la trilogie, euh, suites, hein, euh, dans dans à la, la vie, trilogie oui. Mass Effect. Bah, c'est une trilogie. Après, ils peuvent. Euh, c'est vrai que c'est un univers euh, très cohérent, très grand, et ils peuvent faire d'autres choses dans cet univers.
3: Il y a déjà je un jeu à... sur euh, iOS qui est sorti, ouais. qui est complémentaire. Euh, je pense qu'il y a. eu des rumeurs
2: d'un, enfin d'un autre jeu qui se passerait peut-être dans dans, dans, dans cette même dans univers. y avait Ce serait pas ce serait
0: pas le plus choquant du monde. Non. Par ailleurs, c'est un univers bien assez travaillé. C'est série pour télé, ça. ça pourrait faire une ah série oui, télé oui, aussi. Non hmm. non. Ouais, ouais, à suivre. À voir. Ah bah, C'est fini <rire> cette semaine avec euh, le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas
2: échapper. Et quand vous jouez pas, vous faites quoi, Joël euh moi je suis en train de regarder euh, je enfin j'ai regardé Sherlock Sherlock ouais. la nouvelle euh, la nouvelle euh, Ah, la saison. nouvelle ne, merci la nouvelle saison le printemps. Le On a nouvelle, déjà parlé la, ouais, nouvelle, ici ouais. c'est vrai la ouais, nouvelle ouais. saison euh, qui euh, bah, qui diffusait en ce moment sur France 4 euh, avec un Sherlock qui est euh, qui est me... VO VF, Vf. Vf ou Vf, sais sais sais. Euh, Vf, euh, VF sur France 4 voilà. oui, oui, ça est... Je sais pas s'il propose le multi -là. Enfin, ce serait bien mm, qu'il propose mm. le multi Et c'est vraiment une série. Je trouve mais donc créée par Moffat et, euh, et bon. j'ai oublié son le nom de du coauteur. Euh, mais c'est vraiment une série qui, ré... qui remet voilà Sherlock euh, Au un contemporain. Et c'est euh, c'est un vrai bonheur. Et puis sinon aussi, je suis en train d'écouter un truc mais j'adore. Comme je sais que les auditeurs adorent l'ambiance techno. <rire> 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 c'est un truc, c'est vraiment ils aiment le en techno et en plus ils aiment les expériences et ça ça c'est important si tu aimes le jeu, le jeu vidéo tu aimes les expériences mm -hmm. et là ça s'appelle Voices from the Lake et c'est un truc c'est c'est chamanique ah, <rire> voilà. d'accord non vraiment très bien voices, voices... From, voices from the Lake une œuvre mais je trouve de de techno qui est mais magnifique Patrick euh, Moi j'ai passé euh, pas mal de temps au cinéma ces derniers
3: temps, il y avait pas mal de sorties, j'ai retenu deux titres euh, dont je voulais vous parler aujourd'hui Alors le, le premier c'est le grand retour de la Hammer euh, avec euh, la dame en noir et ça fait plaisir parce que Ah euh, oui enfin, avec voilà, alors enfin, ce qui fait plaisir, c'est que la meur revient aux sources, revient au gothique, euh, au film d'horreur gothique, et c'est plutôt réussi, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait il y avait, euh, y avait, euh, y avait pas mal de, de bonnes choses dedans, on a une bonne ambiance, euh, on retrouve les racines de la meur. C'était un peu perdu, on avait vu des choses comme La
0: Locataire... Comme... Et Harry Potter, il s'en tire bien Pour moi,
3: c'est un peu le point faible du film, <rire> c'est que voilà, les, les acteurs sont plutôt bons, enfin lui, je trouve qu'il... Il a un personnage en plus qui est assez profond. Enfin, il a, il y avait bah, un, il, a, il avait un background. Il a, mais je trouve qu'il est, il est un peu transparent. Et c'est un peu dommage parce que c'est, sinon tout le reste est plutôt réussi. Il y a, un, il y a un, un taux de jump scare pendant le film plutôt, plutôt élevé. Il y a des bonnes fronces. Jump scare. Oui. Enfin, oui ah, bah, le il a, le, 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 le il sort Il ouais, y, y, y en a rideau, pas mal, ouais. mais plutôt bien amené. Il fait froid dans le dos. Il y a des bonnes choses. Euh, ça, voilà c'est un bon retour aux sources et euh, voilà allez aller voir la dame en noir faut le voir vite parce qu'il est déjà pas très bien distribué <rire> et moi, il va pas rester très longtemps et puis l'autre film que j'ai ai bien aimé c'est le dernier film de Lucas Belvaux alors moi c'est un réalisateur que je ah, suis ouais, maintenant ouais, ouais. depuis des années enfin depuis 2006 en fait moi j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, la raison du plus faible c'était son, son, ah, son bon, polar bon. Euh, social de, de 2006 mm -hmm. j'ai bien aimé aussi Rapt il y a ouais. deux ou trois ans maintenant et j'ai beaucoup aimé 38 Témoins, qui est sorti ouais. la semaine dernière. Euh, je trouvais qu'il y avait une... Qui se passe une... au Havre, c'est ça Exactement. Bah, le Havre est super important dans le film, d'ailleurs. <rire> c'est quasiment un personnage à part entière du film, parce si qu'on est tout le temps dans le Havre, avec mmh. cette architecture quand même assez spéciale. Oh, c'est une belle Et c'est vraiment une par... euh, un personnage à part entière dans le film. Et puis Yvan Attal aussi, euh, qui voilà qui, qui est très bon dans, dans le rôle, même s'il a pas un rôle très souriant. Mais mais il est très bon dans son rôle. Et, et c'est vraiment un film assez subtil, je trouve, sur, euh, voilà, sur cette histoire de... de, de plus de 30 personnes qui ont assisté à un meurtre personne n'ose en
0: parler et Attal va faire avancer les choses enfin, c'est vraiment très fin enfin, moi j'ai beaucoup aimé voilà et moi j'ai découvert euh, Crost, euh, Crost, qui est une série de... Euh, Garsenis, scénarisée par Garcenis, euh, qu'on connaît pour Preacher, The Boys, euh, etc. L'homme qui euh, un peu trash, un hein, des auteurs de comics les plus trash qui soit. Et Crost, c'est un peu le Walking Dead de Garcenis. Les, les gens de, deviennent infectés. Mais alors chez Garcenis, quand on est infecté, eh bien on devient des, un psychopathe absolu. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune règle et on, on tue tout ce qui bouge de la manière la plus violente possible. Cool. Et on se tue entre eux, ils se tuent entre eux, etc. Ils ont pas de et, points et... faible, alors ils ont pas de point faible. Ah, non, ils ont, euh, ils, vampire, ils ont pas de points euh, faible. Non, et non, voire oui. même, ils sont, euh, ils sont intelligents. Enfin, ils ont une intelligence chaud, hein. et, euh, et d'une violence absolue. Et euh, c'est voilà. C et on sent la référence à Walking Dead parce qu'on suit un groupe de personnages qui essaye de, qui d'échapper à ça. Mais sauf que ça, c'est chez Garcenis. Donc on passe, on passe tout de suite dans, dans des extrêmes. Euh, je, je ne veux rien spoiler, mais et vraiment, est, ça date de 2008. Hein, et c'est une très très bonne surprise. Euh, bah, voilà, c'est fini, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo. <tri>